0: Döniyoruz. Ana sonuçların katkılarıyla hazırlanan geri dönüyoruz. A, hoş geldiniz. Herkese merhaba. Hocam sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Ayri sen nasılsın? İyimisin? İyiyim ben de iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Bugün biraz boğazım kötü. O yüzden sesim şey gibi pilot gibi çünkü pilotlar alınmasın da yani böyle her an. Şu an Bodrum'dan İstanbul'a gerçekleştirdiğimiz uçuşun falan gibi böyle bir şeye geçebilirim yani. E hocam daha önce de mutabakata vardığımız üzere bugün biraz Bizans'tan bahsedelim istiyoruz. Daha doğrusu bugün Bizans meselesine bir giriş yapalım istiyoruz. Çünkü Bizans böyle işte 30-40 dakikalık bir podcast kaydıyla üstesinden gelebilecek bir konu değil. Şimdi öncelikle olabilecek en düşük IQ'lu soruyu soracağım sana hocam. Sen benim gibi konu hakkında hiçbir fikri olmayan insanları aydınlatmak adına bize bu soruya cevap vererek başla. Hocam Bizans nedir? Neden Bizans diyoruz bu insanlar? Neden Doğu Roma demiyoruz? Neden yani nereden çıktı bu Bizans? Böyle çok en temel
1: bu işin ABC'sinden başlayarak anlatacak olursan. Şimdi Roma İmparatorluğu biraz sıkıcı giriş olacak ama 395'te ikiye bölünüyor. Batı ve Doğu olarak. Ve biz tarihçiler olarak Doğu'daki kısma iki isim veriyoruz. Yani bir Doğu Roma İmparatorluğu bir de Bizans. İkisi de aynı anlama geliyor ilk bakışta. Ama daha çok Bizans yerleşmiş. Yani her ne kadar bu insanlar kendilerini her zaman Romalılar demeye devam etseler de ve İmparatorluktan yani Imperium Romanum Roma İmparatorluğu adını kullanmaya devam etseler de biz Bizans demeyi tercih ediyoruz. Bizden kastım. Neden biz Bizans diyoruz? Çünkü Rönesans tarihçileri yani özellikle Bizans İmparatorluğu tarihe karıştıktan sonra bu devlette ilgilenen Rönesans tarihçileri genellikle bu ismi benimsiyorlar ve bu böyle
0: yerleşiyor. Peki tam olarak ne zaman Roma Bizans oldu? Yani ne zamana kadar işte komşuları bilmem ne bileyim işte onunla diplomatik ilişki içerisinde olan diğer devletler ona Roma ya da Doğu Roma diyordu da bir noktadan sonra Bizans denmeye başladı. Yani Bizans denme sadece akademik bir
1: adlandırmanın sonucu mu? Bizans tamamen akademik bir adlandırma. Yani bu devletin varlığı sırasında faal olduğu yüzyıllar boyunca kimse bu devlete Bizans devleti dememiş. Bir kısmı yani gene Roma İmparatorluğu demiş. Romalıların devleti demiş. Araplar da işte Romalılar ya yani Rumlar, Rum hı hı. devleti demiş. Türkler, Araplar, Batılılar bir dönem bazı Avrupalı tarihçiler ve işte diplomatik yazışmalarda Grek İmparatorluğu ya da Greklerin krallığı falan biraz daha küçümseyici bir tarzda yani gerçek Roma biziz özellikle bu Avrupa'da Kutsal Roma İmparatorluğu kurulduktan sonra bu Otto'ların kurduğu Almanların kurduğu Kutsal Roma İmparatorluğu'nun oluşumundan sonra hani kendilerini gerçek Roma Bizans İmparatorluğu ise işte Sahte Roma olduğunu vurgulamak için bazı Avrupa'da bu yani Greklerin krallığı, Yunan krallığı terimi de kullanılmaya başlanıyor. O yüzden ortada Bizans İmparatorluğu terim yok. Ama tabii bunların hocam çok özür dilerim sözünü kestim bitirdiğini düşündüm de şey
0: Araplar da Rum diyorlar. Dediğin için oraya ekleme yapmak adına oraya girmek istedim. Biliyorsun Kur'an'da da bir Rum suresi var bu şey Bizanslılar ve Sasani'ler arasındaki savaşı savaşları anlatan ve Bizans'ın yakında yenilgiye uğrayacağını hatta bayağı tarif vererek 3 ila 9 yıl içinde deyip yenilgiye uğrayacağını söyleyen bir sure var yani o şey senin adlandırma meselesine dair verdiğim bilgiye bilgi ek olarak
1: şöyle mesela. diyor Rumlar yakın bir yerde yenildiler ama onlar mutlaka gene galip geleceklerdir Adnül Arz diyor yakın bir yerde rumlar yenildiler ama onlar mutlaka galip evet, gelecekler. Evet evet
0: evet evet yakın yakın bir yerde yenildiler 3 ila 9 yıl içerisinde galip gelecekler birkaç yıl içerisinde diyor. Ben şey 3 ila 9'u şeyle karıştırdım. Ama sen haklısın doğru söylüyorsun.
1: İşte o yakın yer neresi diye tartışılıyor. İşte kimisi Suriye'yi kastettiriyor ama Osmanlı tarihçileri onu Edirne diye yorumlamışlar. Evet Adnülü Arz kelimesiyle Edirne kelimesi biraz benzediği için Hocam, Adnül Arz meselesi
0: tabii şey, yerin alçak yeri anlamına da geliyor tabii bu yani. Yeryüzünün en alçak yerinde gibi bir şey. Yani bu gerçekten de Suriye olması daha akla e, yatkın geliyor
1: bilmiyorum. Ya tabii ki canım. Yani o Araplar, yani Hicaz bölgesine Hı. en yakın yer olarak Suriye'deki savaşı Hı. o. Sassanilerle 625'e kadar devam eden büyük çarpışmayı anlatıyor. Ve böyle bir kehanette bulunuyor gerçekten de. Sonra Heraklios döneminde o Bizans İmparatoru zamanında. Romalılar galip geliyorlar İranlar karşısında. Hı hı. Bu da o dönem hani İslam'ın doğruyu, hakkı işte savunduğunun Müslümanlar tarafından bir kanıtı olarak görülüyor. Çünkü o savaşta biliyorsun müşrikler yani paganlar İran'ı destekliyordu. Hı hı. Müslümanlar ise Bizans'ı destekliyordu o savaş sırasında. Hocam yani şimdi Bizans aslına bakarsan bugün bizim
0: coğrafi olarak çok hemen hemen aynı topraklarda yaşadığımız bir şey yani bizim topraklarımıza dair bizim topraklarımıza ait bir gelenek. E fakat bizim topraklarımızda Bizans pek öyle ilgi görüyor denemez. Yani aslına bakarsan biz bütün devlet geleneğimizi Bizans'ı devirmek ve İstanbul'u almak üzerine kurduğumuz için mi? Bilmiyorum ama mesela e, mantık olarak dünyanın en iyi Bizans tarihçilerinin bu topraklardan çıkması beklenirken çok belli başlı sayıda birkaç akademisyen dışında bizde Bizans çalışan kimseden bahsetmek mümkündü. Yani Bizans kürsü hatta bir Bizans tarihi bölümü var mı üniversitelerde
1: ondan bile emin değilim. Neden böyle hocam? Önce bir yarım kalan bir iki konu var onları da tamamlayayım. Hani Bizans ne zaman Bizans oldu dedin. Hı hı. O soruya geçmen onu söyleyeyim. Onu tam olarak bir tarih veremiyoruz. Ve onu da açıklamak için şöyle diyeyim yani biz neden Bizans demeyi tercih ediyoruz? İki soru birbirine bağlı. Yani neden Doğu Roma demiyoruz? Bazı hocalar kızıyorlar. Bazı tarih hocalara Doğu Roma denmesine ısrar eden Hı hı. Evrensel anlamda yani dış başka ülkelerde de şeyler var, kürsüler var. Fakat bana da yani ben şahsen ben de Bizans tercih ediyorum. Yani Doğu Roma demiyorum. Doğu Roma'nın daha doğru olduğunu biliyorum. Yani hatta Doğu da değil yani Roma demenin, Romalı demenin, Roma İmparatorluğu demenin daha doğru olduğunu biliyorum. Fakat ben de yaptığım bu konuyla ilgili yayınlarda Bizans tercih ediyorum. Bunun sebebi şu Roma ile Bizans arasında öyle sadece Rönesansçıların hayalinde kurduğu gibi değil, gerçekten büyük bir fark var. Bu senin sorduğun yani Roma neden, ne zaman Bizans oldu sorusuyla da bağlantılı. Çünkü mesela Roma seküler bir devletti yani pagan Roma. Dini kaideler üzerinden ilerleyen bir devlet olduğunu iddia ederim, edemeyiz. Yani Roma hukuku seküler temelli bir hukuktu. Fakat Bizans her şeyden önce bir din devletiydi. Bir ortodoks devletti ve tek inanca dayalı, tek inancı dayatan tebaasından da tek bir inanca Doğru inanç olduğu işte belirlenen Ortodoks Hristiyanlığa bağlı olması bekleyen hı hı. bir dayatmacı devletti. Bu bir ikincisi yani dinsel anlamda çok Roma geleneğinden çok uzaktaydı. Bunun dışında Roma'da bir senato geleneği vardı. İmparatorların sıradan vatandaş olma geleneği vardı. Bizans'ta bu giderek mutlak hükümdarlık ve işte bir sülale hanedan yönetimine doğru evrildi. Bu farklılıkları vurgulamayan hukuk değişti. Yani daha doğrulaştı. Mesela kulak-burun kesme, vücut uzuvlarını kesme gibi klasik Roma hukukunda görmedim zaman şark hukukuna çok karşımıza çıkan bazı eğilimler, cezalar Bizans hukukunda gözükmeye başladı. Bir de çok ilginç bir değişim. Roma'da kadınlar siyasetin içinde pek değillerdi. Yani yasal olarak mesela bir imparator olamıyorlardı. Ama Bizans döneminde gene o doğrulaşmanın Muhtemelen tesiriyle artık imparatoriçeler, İrene gibi, Ev, Evdokya gibi imparatoriçeler ortaya çıktı. Sanat değişti. Yani perspektife böyle yakın o Roma freskin yerine daha şematik bir sanat aldı gibi. Bunları alt alta yan yana dizimiz zaman yani artık Bizans demek belki teknik olarak sorunlu ama Bizans'ın verdiği tınıyı yani o Hristiyanlık tınısını, o efsunlu etkiyi Doğu Roma'nın o nesnel objektif isimlendirmesi vermiyor. O yüzden o Bizans'ın daha büyülü ve o şartlaşmayı, doğulaşmayı ve ortaçağ unsurların artışını daha iyi tanımlayan bir terim olduğunu düşünüyorum. Yani tam olarak bu ne zaman oldu? Bir de şunu da ekleyelim. Yani Roma'nın dili Latince'ydi. Bizans'ın dili Yunanca'ydı. Yani Ama da... ne zaman Yunanca oldu? Ne zaman Yunanca? Başından oldu? beri Yunanca değildi herhalde. Hayır. Heraklios devrinde büyük Herak- bir bilince yani İslam fetihleri döneminde daha basit anlaşılır Hı-hı. söylersek. Tarih yani hocam biz bilmiyoruz herakliyos falan. 627-628lerde o, o
0: kadar o kadar spesifik bir tarihte beklemiyordum yani. 7. Yani yüzyılda yani o... der geçer. Yok, hiç düşünmüştüm.
1: <gülüyor> Yok, o tam e, şey de Hz. Muhammed çağdaştır herakliyos. Hatta hani e, mektup gönderdiği, yani o rivayet edilen. Hı-hı. İmparatorlardan biridir, hükümdarlardan biridir. Hani İran Şahı işte o, o tartışmalı orada kimin tahtı oldu işte kimisi Boran Doht'a gönderdi diyor, kimisi İkinci Hüsrev diyor falan orası biraz tartışmalı Bizans kısmı tartışmalı değil, Herakliosa mektup göndermiş şağdaştır onun şeyle, peygamberle o yüzden hani iyi bilinen bir hükümdardır İslam tarihçileri tarafından da işte tam o dönemde Latince'yi terk ederek tamamen Yunanca kullanmaya başlıyorlar. O yüzden hani bazı Avrupalı için yani hani bunlar Romalı diye bunlar Yunan krallığı falan demesinin hı hı. sebebi de Latince'nin giderek unutulup son Latince'yi yoğun olarak kullanan son imparator şey zaten Justinianus bu Ayasofya'yı hı hı. yaptıran onlar o kuşaktan sonra yavaş yavaş Latince gerilemiş ve yerine Koine Yunancası Bizans'ın kullandığı bir Yunanca tipi oluyor. O yüzden Yunan krallığı falan da diyorlar
0: küçümsemek. O zaman Latince Latince zor ama çok haklılar bence yani.
1: Yani Latin nüfus kalmıyor Yuna, Yunanca da pek kolay değil gerçi ama yani yine de Latince öğrenmek. Ama şöyle zaten hani popülasyon olarak artık Latinler yok imparatorlukta. Ya yani zaten de. Latincede... Öyle de yani
0: idari düzeyde
1: işte ne bileyim bir sürü işte Türk devleti
0: var resmidir olarak Farsça kullanıyor bilmem ne falan filan. böyle idari düzeyde Latince yaşayabildiği kadar yaşamış yine yani hani popülasyon Latince konuşmasa bile. Ama bir noktadan sonra herhalde o yönetici elite falan da Latince öğrenmek zor mu geldi artık neyse. Yani bir şey de var. Yani kimlik edinme telaşı da var herhalde yani.
1: Ya bir biz kiliselerin bizim... ayrılma olayı da evet, var. Evet, hani biliyorsun evet, Roma evet, kilisesiyle doğru. İstanbul'un Konstantinopolis kiliselerinin kopuşmasıyla tamamen birbirinin ayrılmasıyla da. Oradaki dini, dini dillerin de ayrılması. Dini yani. de ayrılıyor. Yani Latince yerine Yunanca'nın yükselişe geçmesinin bir sebebi de o. O yüzden yani Roma diye ısrar etmek hani bilmiyorum teknik olarak tabii daha doğru olabilir ama Tam ifade etmiyor o aradaki kopuşu bu evet, sefer ifade et.
0: Evet. evet evet bence de öyle, bence de öyle.
1: Bu arada şey demişti hani Türkiye'de niye? Niye yok hocam? Ha, onu hatırlatacaktım şimdi. Ya bunun cevabı muhtemelen ideolojik tavır. Yani Türkiye'de tarihçilin geneleksel o ideolojik olarak yani Türk İslam sentezi dediğimiz tam olarak ne olduğunu tarif edemediğimiz yani az çok hani sınırları böyle biraz muğlak olan ama hani Türkiye'de tarihçilin. Malazgirt sonrasına yoğunlaşan geleneğine herhalde bunu, bunu açıklayabiliriz. Hı hı. Yani Türkiye'de tarihçilik antik dönemleri, Roma dönemini, Bizans dönemini bizimle ilgisi olmayan başka bir dünyanın başka bir araştırma konusu olarak görüyor ve genellikle yani Türk İslam dönemi olaylarına yoğunlaşıyor.
0: Bir de hocam Türklerin Anadolu'daki tarihi yani ağırlıklı olarak daha Anadolu'ya ilk geldikleri andan itibaren hep Bizans'a rağmen Bizans'a karşı gerçekleştirilmiş bir tarih deneyimi olduğu için de acaba böyle Bizans'ı bu şekilde yani mesela Roma tarihi yine iyi kötü okutluyor işte ne bileyim, antik tarih yine iyi kötü okutluyor ama Bizans neredeyse hiç olmamışçasına yok yani müfedatta.
1: Onun iki sebebi var aslında güzel bir. Konuya değindim. Şimdi nasıl? birincisi Türklerin tarihi Bizans'a karşı bir mücadeleyle başlamıyor. Aslında Bizans'ın son yüzyıllarında çok sayılı Hristiyan Türk daha Malazgirt'ten önce de Anadolu'ya geliyor yerleşiyor. Özellikle kuzeyden o kumanlar, kıpçaklar vesaireler. Ve Bizans'ta Türkopol denilen ki bunların arkeolojik kanıtları bulunmaya başlandı. Türkopollere ait yazıtlar falan Anadolu'da. Bizans'ın seçme askerleri var. Yani Bizans Türklerle savaşırken aslında Türk savaşçılarla savaş. Malazgirt'te hani hatırlarsın iki tarafta da peçenekler, kumanlar gibi Türk boyları iki tarafta da var. O yüzden aslında Türklerin tarihi Hristiyan olan bazı Türk kabilelerini düşündüğün zaman Malazgirt'ten önce de Bizans'ta kurulan temaslar, ilişkiler çok. Örneğin Hazarlar, Bizanslıların müttefikiydi. Ee, İran'a karşı yani Arap dünyasına karşı ikisi arasında anlaşmalar var, evlilikler var. Hazar Leon' diye imparator vardır mesela. Annesi hmm. Hazar prensesidir. O yüzden yani Türk tarihi böyle sadece işte Bizans'a karşı bir mücadele tarihi olarak falan görülemez. Yani Göktürklerle Bizanslar arasında, Hazarlarla Bizanslar arasında uzun yüzyıllara dayalı karşılıklı ticari ilişkiler vesaireler var. İkincisi Hocam Anadolu'daki Türk ve Bizans Anadolu'dan bahsediyorum ama. ben yani şu onlar Anadolu'da yani Sen
0: Anadolu'dan... de benle sen de benle desem ters söyledin
1: yani? Yok ama adamlar Anadolu'da ama. Yani şeyler de Anadolu'da. Yani
0: göktürkler nerede Anadolu'da
1: ya? Hayır. Kuzeyden paralı asker olarak Bizans'a getirilen ve Bizans oruçsunun çekirdeğini oluşturan Türk suvarları. Yok diye. hocam
0: onu demiyorum işte. Oğuzlar geliyorlar Anadolu'ya işte Anadolu'ya bir şekilde giriyorlar falan filan. Bizans'la bir karşılaşıyorlar. Ondan sonra öldüm Allah Bizans yani şeye kadar... 15. yüzyıla kadar Bizans Bizans onu kastediyorum
1: yani. Ama o da bir mücadele tarihi değil ki. Yani o da şimdi müca- programı
0: bırakıp çıkacağım vallahi bak.
1: Mücadeleyle karşılıklı ilişkilerin karmaşık bir tarihi o. Mesela şimdi Osman Gazi'nin en iyi savaş arkadaşları Çoğurum. Kösemyal mesela çok uzun yıllar Müslüman olmadı halde Osman Gazi ile beraber savaşmış. Hani onları hı hı, şimdi hı. popüler edebiyat hepsini Müslüman gaziler gibi gösteriyor ama onlar o dönem o dini ayrımları çok umursayan insanlar değiller yani. Şeyde Köse...
0: değildi hocam Hacivat Karagöz neden öldürüldü de değildi. <gülüyor> yani, Sonradan oluyordu.
1: Ya artık şey diyorlar Kösemi yani ya bu kadar yıl beraber savaştık silah yoldaş yaptık. Hadi yani bir şehadet getir de en azından hani cennete git bizim şey olma diye. Üzülüyorlar ona. Yani. Öyle Müslüman rica minnet Müslüman yapıyorlar. Yani o <gülüyor> ilişkiler şöyle hatta. Osman Gazi düğüne davet ediyor Bizans tekfurları. Tuzak kuracaklar. Kösemi Ali sakın diyor o düğüne gitme diyor. Sana diyor tuzak kuruldu diyor. Haber veriyor mesela. Yani biz buradan neleri anlıyoruz? Böyle sürekli birbiriyle savaşan insanlar yok. Bunlar beraber düğünde yapıyorlar Evleniyorlar, kız alıyorlar, kız veriyorlar. Yani karşılıklı ilişkiler var. Bu anlat, yani Zaten üç büyük savaş var. İşte Malazgirt Savaşı var, Miria Kefelon var. Bir de bu işte Osman Gazi'nin falan, Bafeyon Savaşları falan. Yani 200-300 yıldan hmm. bahsediyoruz. Burada savaştan çok aslında karşılıklı ilişkiler var. Ki bu Bizans'ta kurulan ve yerel Rumlarla kurulan ilişkiler ayrıntılarına girdiğin zaman filmlerdeki epik hikayelerin çok ötesinde bir rabıta var yani. Ha bu arada şunu demiştin, onu ekleyeyim. Neden Roma'yı anlatıyorlar da Bizans'ı anlatmıyorlar Hı-hı. dedim. Şimdi onun sebebi biraz aydınlanma kafası. Yani Cumhuriyet'in aydınlanmacı kafası şöyle. Şimdi Cumhuriyet Roma'ya saygı duyuyor. Eski Yunan'a da saygı duyuyor. Yani Cumhuriyet döneminin tarihçileri özellikle işte Atatürk dönemi ve hemen daha etkileri devam ettiği sürede Antik Yunan ve Roma'yı yüceltiyorlar. Ona saygı duyuyorlar, Bizans'a duymuyorlar. Bunun bir sebebi sürekli Türklerle yaşanan çatışma vesaire değil. Çünkü Yunan ve Roma'ya bütün aydınlanmaçıya saygı duyuyor. Çünkü orada işte demokrasi var, hukuk var, bir şekilde işte aydınlanmacılığın hoşuna giden bir dünya görüşü var. Fakat Bizans işte böyle dindar, teokratik. Hani şöyle anlatırlardı ya çocukken bize. Fatih topları İstanbul'un surlarını döverken. Onlar meleklerin cinsiyetini tartışıyorlar. Yani i̇çeride meleklerin işte kanatları var mı yok mu? Melekler dişi mi? Erkek mi? Göbekleri var mı yok mu? Bunları tartışıyor. Orada, orada verilen mesaj şey zaten. Yani bir taraftan. Peki
0: tartışıyorlar mıydı hocam? Yoksa bu öyle tevatür mü yani?
1: Ya baya baya tartışıyorlar. Yani Bizans için Hegel falan şey diyor işte o dönem kuşakları. Yani bin yıllık mürekkep zayiatı. Yani. <gülüyor> yani bin, bin, bin, evet. bin yıllık mürekkep <gülüyor> Yani Bizans düşün dünyasındaki tartışmalara girdiğin zaman yüzde doksanı bunlar yani. Yani teolojik meseleler yani bugün için ya da başka bir kültür için bir şey ifade etmeyen, o dönemin toplumsal tabakaları için de çok bir şey ifade etmeyen tartışma alanları. Buna itirazlar var şu an. Yani özellikle Hı-hı. Yunanca konuşan akademik dünyada Bizans'a haksızlık yapıldı işte Bizans'ta bir felsefe olduğu, düşünce olduğu ve bu kadar durağan bir dönem olmadığına falan itirazlar var. Ama bence o itirazlar çok mesnet açısından çok böyle güçlü değiller. Çünkü gerçekten ortada şey yok yani. Yani teolojiyi çıkardığın zaman öyle antik Yunan'la falan mukayese edebileceğin bir fikir şeyi yok. Rekabeti yok. Var. Ne zaman var? 1400'lere doğru var.
0: Hı. Yani o... sona doğru
1: yani. Tabii <gülüyor> sona doğru. Gemistos, Platon gibi falan gerçekten filozof diyebileceğimiz. Ya yani şöyle bak haksızlık etmeyin yani felsefe öğretimi var Bizans'ta. Yani eğer felsefe öğretimi bizim mesela o lisans bizim şeylerde de var yani. Bizde de var yani felsefe. Felsefe öğretimi eğitim olarak var. Ama çıkmış bir filozof hani böyle herkesin fikirleriyle bir aydınlatmış, bir insanları şeye sürüklemiş, bir ekol oluşturmuş bir filozoflar silsilesi Bizans'ta yok. Felsefeyi bir teknik olarak öğretmiş. Daha çok da felsefe kitaplarını şundan öğretiyorlar doğru Yunanca okuyup yazabilmenin bir yolu o. Hı hı. Yani Aristoteles'i Platon'u okutmalarının sebebi onların fikirlerini çok benimsemeleri değil ya da öğrenciye benimsetmek değil. Hani gramer olarak Yunanca'yı doğru hı hı. öğrenebilmenin yolları onlar. Yoksa öyle çok Aristoteles'çi diyebileceğin kişiler yok yani Bizans'ta. Hı. Ne zaman var? 1400'lere doğru var ve bu bana göre, benim iddiam bu burada bu gene o Rönesans etkisi. Ben böyle düşünüyorum. Yani bu Bizanslıların özellikle İtalya'dan Avrupa'dan yayılan hmm. etkilenmeler neticesinde son dönemde bunun ortaya çıkması ben öyle görüyorum çünkü son dönem sen de yani bilirsin bu Cenevizilerin, Venediklerin, hmm, hmm. Amalfilerin falan İstanbul'a doluşması kendi sembollerini evet, evet, kuruyor. Evet evet tabii bütün Bizans coğrafyasına artık çok güçlü bir İtalyan etkisi de var. Hmm. E, bizim tarihçiler hep şey der hani İtalyan Rönesansının başlamasında Bizans'ın etkisi oldu derler. Ama galiba tam öyle değil. Tam tersi. Bence tam tersi. İtalya'dan doğan yeni bakış açısı Bizanslıların da kendi miraslarına, geçmişlerine dönük bir şeyi başlatmış gibi.
0: Hocam hazır Bizans'ın düşünce dünyasından bahsetmişken, hazır kiliselerden de bahsetmişken, ikisini bir araya getirerek bir soru sormak istiyorum sana. Günümüzde Hristiyanların Katolik ve Ortodoks diye İkiye ayrılmasıyla Romalıların Batı ve Doğu diye ayrılması birbirine ilginç bir şekilde paralellik gösteriyor. Yani doğrudan zaman olarak birebir örtüşmese bile e, mantalite açısından e, bir, bir şey gösteriyor. Yani bunun içinde tabii işte monofizitler, diofizitler işte bir takım böyle doğrudan teolojik ayrımlar falan filan da söz konusu ama bu meseleyi kiliselerin ayrılmasını, yani kiliselerin ayrılması üzerinden, Anlatır mısın bir de bu Bizans'ı yani?
1: Ya bu Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu sınırlarıyla Katolik ve Ortodoks inanç sınırları hemen hemen örtüşüyor. Yani Batı Roma İmparatorluğu dediğimiz zaman işte İtalya, İspanya, Galya, bugünkü işte Fransalar falan filan işte sonradan ne oldu? Bunlar Katolik dünyanın çekirdek coğrafyası oldu. E Doğu Roma İmparatorluğu dediğimiz işte Balkan coğrafyası, Anadolu ve işte Suriye, Filistin falan gibi bölgelerde Ortodoks kilisenin Hakim olduğu bölgelere dönüştü. Yani Hı. burada siyasi ve coğrafi ayrım bir şekilde kendisini daha sonradan dini ayrımı da beslemiş gibi gözüküyor. Yani doğuluk ve batılık burada iki kilise olarak karşımıza çıktı. Bir de aradaki farklardan biri şöyle. Politika burada önemli çünkü Batı Kilisesi'nde Papa'nın gücü şeyi aşıyordu. Yani o dönemin mutlak monarklarını, hükümdarlarının gücünü aşıyordu. Mesela Papa'yı kim seçiyor? İşte kardinaller seçiyor. Yani hı hı. kilise orada kendi kaderine tayin edebiliyor, kendi kendine karar verebiliyor ama Doğu Kilisesi, Ortodoks Kilisesi e, sürekli imparatorların baskısı altındaydı, kontrolü altındaydı. Yani inanç bazında da yönetim bazında da kimin patrik olacağı konusunda da böyle bir ayrımda koyabiliriz zaten Batı ile Doğu arasındaki en büyük ayrımlardan biri Batı'da kilisenin büyük özelliği hatta bağımsızlığı. Doğu Kilisesi'nin ise doğrudan imparatorun... Peki
0: felsefi, teolojik ayrımları neydi hocam? Aslında biraz sormaya çalıştım o yani. Sen
1: biraz daha ideali değerlendirdin ama... Ben teolojik ayrımlar olarak o konulara çok hakim değilim. Ama neleri biliyorum? Yani aslında şeyleri çok farklı değil. Yani 1052'deki bölünmeye kadar... Zaten mesela hı hı. Ortodoks ve Katolik terimi 1052 ayrımından sonra tam net olarak hı hı. bir anlam ifade ediyor. Ondan önce ben kaynaklara baktığınız zaman orijinal metinlere Bizanslılar kendi kilisenem Ortodoks yani doğru yolu tutmuş <gülüyor> hem de Katolik yani evrensel dünyayı kuşatan <gülüyor> kilise olarak iki terim birlikte kullanılıyor. <gülüyor> Çok küçük farklılıklar var mesela işte Katolik kilisesinde evlilik konusuna işte mesafeli olunması, Ortodoks kilisesinde ise din adamlarının işte evlenebilmesi, aile. Şöyle mesela Batı'da Katolik kilisesine seküler bir kişi bire katılıp yükselemiyor ama Bizans Kilisesi'ne, Ortodokslarda adam 40 yaşına kadar 50 yaşına kadar e, din adamı değil. Ama bir anda e, imparator tarafından Patrik ilan edilebiliyor evet. falan görüyoruz. Bu tür ayrımlar var. Yoksa İsa'nın doğası, Hristiyanlığın temel amentüleri konusunda böyle çok büyük bir ayrım yok. O ayrımlar biliyorsun ki şeyler. işte Ermeni Kilisesi, Yakubi Kilisesi, Nasturi Kilisesi, evet. Evet. Evet. Mısır evet. evet. Kıptı Kilisesi. Yani asıl ayrımlar onlar. O, onlar bunlardan daha farklı bir yerde duruyor. Yoksa Katolikler ve Ortodokslar bu Doğu'daki monofizit kiliseleri düşündüğümüzde çok daha birbirine yakınlar. Hocam aslında... bu
0: monofizit ve diofizit kameramlarının da
1: çok kısa bir açıklığı istersen dinleyenlere öyle şey olmasın. Ya Çinci bunlara bin yıl boyu <gülüyor> yani şimdi bize çok uzak bir dünyadan geliyor. Hani monofizit çok basit nasıl anlaşılabilir e, anlatılabilir. Yani İsa'nın doğası bir Tanrı doğası var, bir insan doğası var. Hristiyan yani bir çarmağa gerilen bizim gibi bir insan İsa, acı çeken İsa var. Bir de Tanrı olan İsa var. Hı hı. Monofizitlere göre çarmağa gerilen İsa aynı zamanda Tanrı İsa. Yani hem insan vücuduyla çarmağa gerilir ama aslında orada bir Tanrı da çarmağa gerilmiş oluyor. Fakat diofizitlere göre yani iki doğacılara göre insan doğası ve Tanrı doğası İsa'da ayrı ayrı duruyor. Yani onlar şöyle işte çağırmağa gerilen İsa insan doğasıyla çağırmağa geriliyor. Yoksa orada bir tanrı çağırmağa gerilmiş olmuyor. Ki bildiğim kadarıyla galiba baba beni niye terk ettin derken kastettiği hı hı. o galiba. Yani bu iki e, doğacı. baba demiyor hocam orijinal metinde tanrım diyor. İşte yani orada hani o iki doğanın ayrımı galiba oradaki mesela onun şeyler söylemiyor diye biliyorum. Yani monofüzit kiliselerde o, o anlamda kullanılmıyor diye biliyorum. Bir de İkisine de muhalif olan biri Nasturi kilisesi var. Yani Süryanice konuşan Hristiyanların Bizans'ta. Onlar İslam'a en yakın İsa peygamber tanımını yapan yani İsa Allah'ın Resulü'ydü. Yani ne Tanrı'nın oğluydu ne Tanrı'ydı. Hayır bir Nebi geleneğinden gelen sıradan bir insanlı diyorlar. Onları zaten hemen tasfiye etmişler. O biliyorsun işte İznik konsülleri var. İşte 326'da Efes konsülleri var. Kalkedon konsülleri var. Onların çoğu da bizim coğrafyamız yani Türkiye, evet, evet. Türkiye sınırları içinde olmuştur. Hatta bazısının işte İznik Ayasofya'sı vardı galiba. Onu işte restora falan ettiler şimdi. Vitraylarını falan değiştirmişler. Orada falan olduğu söylenir. Yani o konsüller sonucunda Ortodoks inanışının imparatorların da katılımıyla yalnız. İmparatorların Hı. siyasi müdahalesiyle yani öyle kilise kendi kendine tartışmıyor. Orada imparatorun doğrudan müdahalesi var. Çünkü bu her kilisenin arkasında bir büyük kent var. Ortodoks Kilisesi'nin arkasında Konstantinopolis, İstanbul var. İşte Yakubi Kilisesi'nin arkasında o dönem Antakya var. Nasturilerin arkasında bir dönem Antakya var. Hı hı hı. Ve bir dönem İskenderiye var gibi. Yani her kentin o açıdan kendi formülasyonu destekleyen bir patriklik merkezi var. Beş taneydi galiba önemli patriklik. Hı hı. Şimdi dur Kudüs. Hı hı. Antakya. En önemli part, biri Antakya Kudüs, Antakya Antakya şimdi Şam'da galiba değil mi hocam Antakya'nın şeyi evet sen o ziyaret etmişsiniz Onları herhalde o hı hı. gezdiğin hı hı. zamanlarda Kudüs, Antakya, İskenderiye Roma ve Konstantinopolis hı hı. Şimdi bunlar Konstantinopolis'i İstanbul'u kabul etmiyorlar hı hı. Çünkü İsa işte yaşıyorken Ya da havariler hayattayken işte Konstantinopolis Konstantinopolis'i yoktu İşte Konstantin bu kenti 320'lerde Kurdu diyorlar o yüzden adı, bir Bizantyon diye bir, tabii ki köy vardı. Bir kasaba var, ya da bir, işte küçük bir kent vardı Şu ama. Şu
0: Bizans efsanesinden.
1: Evet de, yani tabii nasıl? mesela biz şeyi söylemedik. Yani Bizans adının kaynağı Konstantinopolis kenti yani Konstantin'in kenti kurulmadan önce oranın Hı-hı. adı Bizantiyon'du. Çok gelişmiş bir şehir değildi. Bu yüzden onu da kuran Bizans diye efsane bir kişilikti. Miletos işte koloniler çağında. Onun hikayeleri de güzeldir. Bizi dinleyenler hani, hani o Körler kenti falan diyor ya, Şey evet, evet, Kâhine evet. soruyor evet. nereye şehir kuracaksın diyor. İşte Körler şehrini göreceksin onun karşısına kuracaksın diyor. Gidiyorlar işte Kadıköy'e varıyorlar Kalkedon'a. Bakıyorlar Kalkedon daha eski İstanbul'da. Ya diyorlar burada o Altın Boynuz Haliç tarafı dururken buraya yerleşenler hani olsa olsa Körler diyarı burasıdır diyorlar. Hani, <gülüyor> evet, şimdi evet. Kadıköylüler bize kızmasın da hani... Ondan sonra karşısına şeyi kuruyorlar işte Bizantiyon kentini kuruyorlar. Çok uzun bir dönem bu isimle anılıyor kent. Ne zaman kadar işte 320'lerde milattan sonra Konstantin burayı bir başkent olarak yeniden kurana kadar Konstantinopolis adıyla. Ya bu kadar uzun bir ismi kimse Hı-hı. söylemiyor tabii. Kısaca halk Stampolis diyor. Stampol ya yani. biz de buna işte İstanbul yapıyoruz. O yüzden o hani İslambollar falan gibi teoriler Hocam, onlar. Hocam şimdi
0: şeyden çok uzaklaşmadan bu kilise meselesinden Hı. bir de bu ikonoklazm yani o işte ikona kırıcılık meselesini de çok hızlıca bir anlatırsan çünkü süremiz de azalıyor bildiğin üzere. Zaten Bizans'ı böyle bir programla falan tamamlayamışsın. Tamam, Ama şimdi
1: bir ikonoklazm anlat canım sen de yani. Ya bu ikonoklazmı anlattığımız zaman sen dedin ya yani gerçekten boşuna zaman harcanmış bir yer mi diye. Hı-hı. tartışılıyorlar. Yani işte batılıların hiç sevmediği konular bunlar. Çünkü yani Yunan felsefesinden sonra tartışılan konular bu ikonaların da şu yani kiliselerde reliklere ikonalara saygı gösterilir mi? Gösterilmez mi? İsa, Meryem, Vafti, Yahya ya işte e, havariler ya da işte kilise babalarının resmi yapılır mı? Yapılmaz mı? Bu resimlere adak adanır mı? Dua edilir mi? Edilmez mi? Kavga bu. 8. yüzyılda başlamış bu. İşte üçüncü Leonlar falan devri. O da şey diyen var. İslam'ın etkisiyle başladı. Yahudiliğin etkisiyle başladı diyen var. Hani bunlar şimdi Araplara yenilince diyorlar ki Tanrı bizi terk etti. Niye? Araplar işte Suriye'yi aldı, Mısır'ı aldı. Roma topraklarının yarısını aldılar. Niye? Çünkü onlar putlara tapmıyorlar. Resim heykel yapmıyorlar. O yüzden Tanrı onlara verdi zaferi. Biz de putları, işte resim heykelleri, şunları bunları kaldırırsak tekrar Tanrı'ya kendimizi affettiririz kafasıyla kiliselerdeki bütün şeyleri yok ediyorlar. İsa hmm. resimlerini işte havari resmini, Meryem Analar falan. O yüzden bizim mesela Ayasofya'daki mozaikler, Kariye'deki mozaikler falan hep sonraki dönemlere ait. O ilk dönemden hepsini hmm. yok etmişler adamlar. Evet evet. Erken Bizans eseri bizde pek yok. İtalya'da var. İtalya'da ikonazm olmadığı için o Ravennna kilisesine falan erken dönem Bizans şeyleri duruyor. Fakat Anadolu'da ve İstanbul çevresinde hepsini yok etmişler. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben bu genetik kültürün devam ettiğini düşünüyorum. Yani Bizans'ta hani şimdi bizi dinleyenler ya bize ne bizi
0: tutuklatacak bizi doğru. <gülüyor> <geniştim>. <gülüyor> ya
1: şimdi bizi dinleyenler diyecek ya bize ne bunlardan falan. Ama gerçekten şimdi Bizans'ın bin yıllık bu hani bizim bu söylediğimiz çatışmalar binlerce insanın ölümüne sebep olan bir iç savaş boyutlarına varan şeyler yani bu dönemde Bizans'ta. Ve topladığın zaman şeyi çıkaramıyorsun bunu. Hani hangi taraf gerçekten Hı. derdi neydi yani? Hani en mantıklı araştırmalar ki biliyorsun Ruslar Sovyet döneminde ve Çarlık döneminde Bizans'a çok düşkünlerdi. Bizans araştırmalarında. Onlar hani bir pencere getirmeye çalışmışlar biraz böyle. Hani nasıl diyeyim sınıf çatışmalarına benzetmeye çalışmışlar ama olmuyor. Yani şunu demişler en azından. 7. Konstantinos gibi ikonalazım destekçisi yani ikonaları yok etme programını destekleyen imparatorların asıl amacı ikonalar ya da sanat eserleri falan değildi. Bunlar kilisenin gücünü kırmak istiyorlardı.
0: Hı hı.
1: Yani manastırları zayıflatmak, aziz relikleri el koymak, bunları eritmek, hı. para yapmak. Çünkü biliyorsun bunların çoğu altın gümüş o dönem ikonalar. Yani kilisenin maddi gücünü kırmak, manevi gücünü kırmak ve bu değerli ikonaları hazineye alarak laik devleti güçlendirmek yani böyle bir açıklama var açıkçası ama ona bir de reaksiyon var işte Irene gibi imparatoriçelerin tekrar ikonaları serbest bırakması gibi Yüzyıl yıl sürüyor bu kavga yani canı isteyen günümüzde falan bağlantı kurabilir tabii yani keyfiyete kavga kalmış. <gülüyor>
0: Hocam Peki son sorulardan birine geçiyorum. Şeyden bahsetmedik bu arada. Sponsordan bahsetmedik. Farkında mısın? Bilmem. Evet bir sandır. eksiklik. Evet, evet. eksiklik. E, hocam şöyle diyeyim. Anason işlerinin katkılarıyla hazırlanan geri dönüyoruz da sana şunu sormak istiyorum. Bizans'ın yani Türkmenlerle yani işte Selçuklu ile Osmanlı ile vatandaşla ilişkisi nasıldı peki? Yani, yani sosyal teması nasıldı yani Türklerle, Türkmenlerle?
1: Bu ilişki bizim Karamurat filmleri gibi değildi. <gülüyor> <gülüyor> Çoğunlukla iç şeydi. Onu tekrar söylemesi. Alaaddin Keykubad'ın Anadolu seferleri vesaire sırasında ordular karışık.
0: Hı. Selçuklu
1: devleti öyle içinde Rumlarla Türklerin karma karışık olduğu bir devletti. Bizans söyleydi. Bizans sarayında nasıl Türk askerleri varsa Selçuklu sarayında da Rum danışmanlar, vezirler vesaire. Zaten Gıyasettin süre bir konuşmuştuk galiba. Hı. Onun annesi de Rum. Gıyasettin Keyi süre Müslüman mı, Hristiyan mı ara tartışıyor tarihe hani o mesela o tartışmalıdır da, ee, adı, kend-
0: da Gıyasettin olan birinin de Hristiyan olup olmadığını tartışmak biraz
1: Hayır, iyiydi, şimdi o dayı şimdi İstanbul'da bu tahttan devrildikten sonra çok uzun süre Konstantinopolis'te kalıyor 20 <gülüyor> sene sonra mı ne tekrar Konya'ya dönüp hükümdar oluyor millet diyor ki bu orada iyice değişti birkaç şeyi falan da idam ettiriyor yani kendi hakkında bu işte şarap içiyor gerçek Müslüman değil falan filan diyen o <gülüyor> bazı orada müftüleri falan da idam ettiriyor mesela <gülüyor> hani öyle bir karakter o bu dönem o yani şey yok yani kültürel olarak karışık bir dönem o açıdan hani onlar bizim bugün düşündüğümüz kadar iki ayrı dünya değillerdi yani öyle Doğu Berlin Batı Berlin arada duvar var falan öyle bir şey değil onlar bu Selçuklu Sultanları Türkmenlere karşı Rumları koruyordu çünkü Selçuklu Sultanı şey istiyordu Türkmenler gibi vergi vermeyen ikide bir isyan eden işte asker yollamayan hı hı. Bir seyir
0: halinde olan Tabii.
1: Yani bağ bahçıcıcı Rumları tercih ediyorlardı. Bu açıdan öyle bize yani genel anlatıldığı resmi tarih gibi değil. O çok karma karışık bir tarihtir yani. Hı hı. İki tarafta iç içe geçmiş, taraf değiştiren, sürekli birbirinin tarafına geçen çok sayıda insan var. Bu arada bazı şeyden bahsetmişken sponsor ana son işleri şeyle bitirelim. İstersen bir soru sorma, son bir 5 dakika ben birkaç ekleme yapacağım.
0: Hocam, evet. Yani ne kadar çok sponsordan ana son işlerinden bahsetsek o kadar iyi.
1: Yani Tabii. Yani rasyonel davranmak lazım. Şimdi geçen haftadan sonra ben birkaç şeye baktım. Hani şarabın tahtı ne zaman devrildi? Şarap tahtından ne zaman indirildi diye. Çünkü biz hani şarapçılığı kötü bir imaj olarak hatırladığımızı söyledik ya. Aslında başta öyle değil biliyorsun. Saraylarda hı hı. saygın bir yerde şarap. Eski sofralarda, doğuda da. Yani Timur'un sofrasında işte Osmanlı sofralarında falan başlangıçta o divan şiirinde, İran şiirinde falan. Sonra bu tahtından indiriliyor ve bunun yerine rakı geçiyor dedik ya. Onunla ilgili bir Tebrizli Arekel bir Ermeni tarihçi var. Hı hı. 1650'lerde yaşıyor. O ölmüş sanırım. E onun kitabını okuyorum. Şimdi Türkçe'de yok. şeyde İngilizce'de var şu an. Türkçe çevrilmedi. O şunu diyor. Bu ikinci Abbas bir İran şahı. Safevi Şahı var. Birinci Abbas Büyük Abbas değil. Hı hı. İkinci Abbas. Yaklaşık Dördüncü Murat'la çağdaş ve aynı Dördüncü Murat gibi bu da İran'da şarabı yasaklıyor Ve çok katı bir yasak getiriyor. Yani üzüm bağlarını söktürmüş, kaliteli üzümleri yok ettirmiş falan. Böyle bir delilik dönemi yani İran'da. 1650'ler, 60'lar. O dönem Araker şey diyor, şarap yasaklandığı için diyor, rakı üretmeye başladılar diyor. O o benim... dedin, ara, arak dedin. Arak, Arak Arak, değil. Arak, üretme, Hı, bizim arak, arak, değil. Aha, arak üretmeye başladılar diyor. Acaba ben onu sana sormayı düşünüyordum. Şimdi bu bir şey miydi acaba? Hani mesela hamur, yani şarapla ilgili göndermeler daha net ya. Hmm. Arakla ilgili göndermeler dini anlamda. Biraz hmm. daha muğlak ya. Acaba bu bir kaçış olarak mı? Bu 1600'lerde hani şaraba dönük radikal tepkiden doğan bir şey mi acaba? Bu bir kaçış olabilir mi sence?
0: Hocam bu dediğin mümkün olmakla birlikte aslında hamrın tam olarak kapsamını da bilemiyoruz yani. Yani bütün işte hoş eden, bütün işte böyle estriklik veren içkilerin hepsinin hamrın içine sokulması biraz yani fıkıhçıların yorumu. Yani aslına bakarsan hamr dendiğinde
1: tam olarak ne tarif edildiğini bilmiyoruz yani. Kızıl demek değil mi bu? Kırmızı? Evet, evet. Ha. Şimdi bugün yalnız... Bugünün fıkıhçıları ya da kendini fıkıhçı ilan eden bir takım kişiler hepsini katıyorlar gibi geliyor bana. Bana orta çağdaki yani orijinal kaynaklar açık ve net bir şekilde sadece şaraba gönderme yapıyor gibi. O dönemde yani. Hani 1600'lerde bir fakih ham derken arkadaşlar burada kastedilen hem şaraptır hem keyif veren kahvedir hem işte bozadır hem şudur budur dediğini ben Hı-hı. sanmıyorum. Orada açık ve net bir şekilde sanırım kastettikleri şey şarap. Çünkü oğlum... Hocam çok emin değilim
0: yine de hani ben çok bil, iyi bilmediğim bir konuda böyle ısrarcı olmak ama Hamr Arapça'da da demek yani hamara dediğin zaman mayalandı mayaladı oluyor. Yani mayalı olan ve işte ne bileyim buradan sonrasını atıyorum insanı hoş eden her şey dahil olabilen yani birası da bunun içinde işte ne bileyim bozası da bunun içinde. Yani oradaki hamr sadece kırmızı, kızıl, şarap bilmem ne falan filan demek olmayabilir. O yüzden bu kadar rahat kapsamı genişletilebiliyor herhalde yani hamr aynı zamanda maya demek olduğu için mayalanmak yani hamara fiili olduğu için kökü yani böyle bir şey olabilir yani o yüzden çok emin konuşamıyorum.
1: Ama şunu da biliyoruz bu şarap yasağı 4. Murat devrinde başladığında yani içki yasağı boza dükkanları artıyor, boza yayılıyor ve daha sert bozalar yapılıyor. Yani bildiğimiz bozadan daha sert daha böyle alkollü bozalar yapılıyormuş bunu Hı-hı. o dönemkiler anlatıyor. Ben hala orada bir kafamda şüphe var. Hani mutlaka bizi dinleyen konuya bizden daha işte hakim olan dinleyiciler de vardır. Yani bu konuda bize de tabii ulaşabilirler. Yani bana sanki bu yasaklarda böyle şarap hedef tahtasına oturtulmuş ve şaraba alternatif olanlar sanki doğrudan dini literatürde anılmadığı için yani doğrudan böyle bir şey çağrıştırmadığı için Sanki Yasada olan,
0: boşluklar var diyerek
1: yani gibi geliyor. Böyle bir hisse kapılıyorum. Çünkü bu yasakların arkasından biz Arak'ın giderek yükselmeye başladığını görüyoruz. Yani Bak. aynı döneme denk geliyor. Ama tabii yüzde yüz emin olarak konuşmuyorum. Onu da söyleyeyim
0: yani. Makul. E, makul hocam. Hocam süremizin sonuna geldik gibi görünüyor. son işlerinin katkılarıyla hazırlanan geri dönüyoruzun sonuna geldik gibi görünüyor diye düzelteyim bu mi kıymetli hocam bugün verdiğin bilgiler için sana çok teşekkür ederim başka söylemek istediğim bir şey var mı
1: Bizans'a bir ara tekrar döneriz eğer hmm. ilgisini çekiyorsa insanların tabi daha Bizanslı hikayesi çok yani Bizans evet, evet. Bizans'ın entrikası çok
0: mirası çok <gülüyor> Bizans'ta entrika bitmez <gülüyor> hocam Bizans hatta böyle yani hem Roma ile ayrılışını hem de sona erişini yani Osmanlılar tarafından Tarihin tozlu raflarına kaldırılışını daha ayrıntılı konuşacağımız işte Bizans doğulu mu batılı mı batıda Bizans nasıl görünüyordu Montesquieu Bizans için neler diyordu. Efendime söyleyeyim hipodromlar maviler yeşiller bunlar hep ayrıntılarıyla konuşalım uygun bir zamanda yine bunun dışında yani konu dışında söylemek istediğim bir şey var mı? Ya dinleyicilere iyi
1: günler diliyorum her zaman klasik bir şekilde kapatıyoruz hmm. ya böyle.
0: Evet. Sponsorumuza da teşekkür ettiğini varsayıyorum.
1: Ya onu bir ara aldık. Ben de anladım galiba. Farkında bir Evet, evet, evet, evet,
0: evet. Sponsorumu... kaptım parayı. Sen. Tabii, sponsorumuza evet. aldıktı.
1: <gülüyor> Ve şey e, kitapları da gönderdiler. Buradan da hemen teşekkür edelim. Tabii evet, Rakan evet. elime ulaştı. Çok iyi bir, çok
0: iyi hazırlanmış. Hocam yani bir işte, soru bahsediyor. hazırlayacaktık. Soruyu bilenlere Rakan Siklopedisi hediye edecektik belki. Ama soru yani, hazırlamadan gelmişsin gördüğüm kadarıyla. Valla
1: e, şöyle söyleyeyim. Önce bir kendim okuyayım, inceleyeyim dedim. Bence hemen herkes hazırlansın, soru hazırlasın. Çünkü hani şöyle rakı ansiklopisi deyince böyle sadece rakı ve rakı üzerine gibi değil. Hani bütün o Orhan Veli'nin şiirleri, işte Orhan Gencebay'ın müziği vesaire. Yani bütün konuyla ilgili kültürel alandaki şeyleri evet. kapsayan bir ansiklopisi de hazırlanmış. O yüzden bence bir genel evet, kültür
0: bu türden, bu, bu türden evet onu diyecektim kültür tarihi eserlerine daha çok ihtiyacımız var. Yani rakı içmeyen, ağzına alkol koymayan çeşitli sebeplerden insanlar için bile açıp bakılabilecek bir kaynak. Çünkü genel kültüre dair, popüler kültüre dair, cumhuriyet kültürüne dair şey, çok fazla içeriği olan bir eser. Onu da överek sponsorluğumuzun hakkını vermiş olduğumuzu düşünüyorum artık. E hocam e sana çok teşekkür ediyorum. Az önce de dediğim gibi bir sonraki bölümde seni yeniden böyle karşımda bulmayı ümit ediyorum. Görüşmek üzere bizi dinleyen herkese de bize tahammül ettikleri için bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Veda ediyorum. Hoşçakalın.